0: Uh, wat kennelijk? Ik kan, ja, zo kan ik het alleen maar interpreteren, dus kennelijk men in de Duitse gezondheidszorg ook bekend is met onze tooltip-pagina.
1: Ja, ja ze, ze zullen het zeker dankzij ons gevonden hebben. Het heeft lang geduurd, maar eigenlijk, het is toevallig ook, hè, die tooltip-pagina gaat online en postlink komen ze daarmee af. Ja, de Duitse ja, ja, ja. gezondheidszorg ja, die heeft het uh, open source Matrix gekozen als basis voor een nieuw chatplatform.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy: digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik er samen met Tim van Haren weer naar gekeken, het privacy nieuws van deze week en daaruit, gedaald, daaruit gehaald wat er echt toe doet en om dat voor jullie te duiden. Ook deze week zijn we weer overstroomd met privacy nieuws, een paar hoogtepunten van vandaag, goddelijke interventie aan de hand van locatiegegevens. De Nederlandse overheid wil surveillance gaan normaliseren. En miljoenen boetes voor gezichtsherkenning. Ditmaal in een supermarkt. Sowieso een week waarin de autoriteiten goed op dreef waren. En waar we dus een extra uitgebreid deel van de aflevering van hebben. Uh, veel van te leren in die zin. Uh, we hebben natuurlijk ook nog een paar privacy-vragen die we behandeld hebben. Een paar interessante deze week. Dus uh, goed, Tim, om er meteen in te vliegen: uh, een priester heeft uh, ontslag moeten nemen. Uh, die werd geconfronteerd. Er was een artikeltje in de Pillar, een uh, krantje wat zich erop richt om vaak berichten te brengen over de katholieke kerk. Uh, dat zijn natuurlijk vaak berichtjes waar een luchtje aan kleeft, omdat er iets uh, stouts is gedaan door een deelnemer van de katholieke kerk en in dit geval, en dat is wat natuurlijk de interessante link is met de privacyhoek... ...is dat er gebruik is gemaakt van locatiegegevens. Op de een of andere manier heeft die krant toegang gekregen... ...tot locatiegegevens van de populaire app Grinder. Uh, voor degenen die er niet mee bekend zijn... Mm -hmm. ...Grinder is uh, een variant op Tinder... Maar dan toch vooral gericht op uh, niet de hetero kant van de seksualiteit. Maar de andere kant. Um, ja, iets wat natuurlijk in het priesterschap nogal gevoelig ligt. Uh, zeker in Amerika. Zeker bij uh, de katholieken. Uh, sowieso neem je daar natuurlijk een eet van celibatisme af. Oftewel ik zal me nooit... Uh, verenigen met een vrouw of anderzijds uh, en ja goed, hier hadden we dus een priester waar uit die locatiegegevens bleek dat hij op regelmatige basis via Grinder contact had uh, afspraakjes maakte dat hij uh, zelfs gebruik maakte van de app tijdens meetings van de katholieke vereniging waar hij lid van was, waar hij de secretaris van was uh, de persoon in kwestie is daarmee dermate in verlegenheid gebracht dat hij ontslag heeft moeten nemen en nu dus niet meer werkzaam is bij die katholieke vereniging
1: dat is uh, merkwaardig, want ik kan me geen enkele manier voorstellen om toegang te krijgen tot de gegevens van Grindr, tenzij hij er zelf op zit en dan navraagt of dat te weten komt waar dat die persoon zich ongeveer bevindt. Dus ik ben eens benieuwd of dat we daar ooit nog iets van gaan zien of van gaan horen, misschien de komende week, waarom dat, dat is uitgekomen, hoe dat die personen eraan zijn gekomen. Ook, ja, dat zie je maar, hè. dat is een, een maar onvrijwillig delen van gegevens, die, die komen plots publiek, je ziet dat plots in, in de krant, in de pilder was het zeker, en dan moet je maar als priester beseffen, ja, ik heb hier iets uh, ongelooflijk fout gedaan in de ogen van zijn community. En dan mm -hmm. neemt hij maar ontslag, dat is, dat is triestig.
0: Ja, uh, iets wat ze zelf in de berichtgeving ook aangaven, dat niet helemaal duidelijk was waar de gegevens juist vandaan kwamen. Mm -hmm. uh, dat dat gebrek aan transparantie uh, ook iets was waar... Uh, ja, wat het moeilijk maakte om te duiden waar, waar komen de gegevens vandaan en hoe kunnen we daarmee opgaan. Maar kennelijk was puur en alleen het feit dat die gegevens gepubliceerd werden door dat krantje al voldoende voor de priester in kwestie om ontslag te nemen. Um, ja, kijk, ik denk niet dat het heel ver gezocht is om ervan uit te gaan dat er waarschijnlijk wel iets van waarheid achter zat. Uh, wat we eerder al gezien hebben, we hebben een paar afleveringen terug al voorbij laten komen, dat Grinder al een gigantische boete kreeg omdat zij op basis van gerechtvaardig belang allerlei gegevens van hun leden verwerkte, die ook verkochten in de context van advertentie. Um, we hebben de vorige aflevering nog besproken... hoe er heel veel adverteerders zijn of, of databrokers... die niet anders doen dan zeggen van... ja, die, die uh, advertentie-ID's die je in allerlei apps kunt halen... wel, wij kunnen die koppelen aan personen. Dus uh, kijk, de, exact hoe ze het gedaan hebben... dat is op dit moment niet bekend, staat niet in het artikel... maar dat men op basis van desnoods metadata... desnoods van advertentie-ID... wat dan inderdaad gekoppeld kon worden door zo'n databroker... dat men op die manier aan die gegevens is gekomen... Uh, dat uh, is wel duidelijk. en het, de, de pillar, de, dat, dat krantje op zich staat kennelijk bekend om ja, soms een beetje een heksenjacht op uh, de katholieke kerk. Right. En die yeah. zullen dus wellicht uh, hun best hebben gedaan om achter dit soort gegevens te komen. Wat een beetje een open deur is, uh, want het is natuurlijk niet de eerste priester die met dit soort dingen uh, ja bijna zeg betrapt wordt. Uh, even los van of je dat wel of niet goed vindt of vindt dat een, een priester... Uh, een hele leven kuisheid, of het wel of niet haalbaar is. Uh, ja, is duidelijk dat daar dus men hier op deze manier op zoek was naar gegevens daarover. Uh, ja, uh, kijk, opnieuw, los van de insteek, een, een behoorlijke inbreuk ten aanzien van de privacy van uh, ja. die priester, uiteraard.
1: Ja, en ik wel een merkwaardige gedachte van de priester, want uh, ik weet niet specifiek hoe de Grindr werkt, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Tinder, en ik neem nu even aan dat Grindr gelijkaardig is aan Tinder, dan. Krijg je matches, dus personen op basis van je omgeving, op basis van je locatie, en dat zijn altijd mensen in de buurt van je locatie. Dus dan vind ik het, ik vind het redelijk straf dat je als priester beslist om Grinder te installeren en dan te gaan zoeken naar mensen die geïnteresseerd zijn in u in uw locatie, want dat betekent natuurlijk dat er een grote kans is dat er iemand in uw locatie gaat merken dat je een priester bent.
0: Ja, nou ja, kijk, dat kunnen, dat kunnen twee dingen zijn. Of uh, het was een priester die op de locatie waar hij zelf woont. dat soort dingen ging doen. waarop ja. mensen hem niet kennen. of mensen die hem wel kennen, maar die zelf ook in het katholieke wereldje zitten. dus mm -hmm. net zo minder op uit zijn om wat naar buiten te brengen. Of, en dat is iets wat ze wel specifiek het artikel ook aangaven. vooral op het moment dat die uh, meetings hadden. En, en ja goed, ik bedoel, in Amerika, als je zo'n vereniging hebt. kan ik bijvoorbeeld dat die op heel veel locaties doorheen het land uh, zitten. Dus misschien dat het alleen maar uh, gebeurde als hij dus net niet thuis was. Ik weet het niet. Maar. Maar ja, geef nog maar eens aan wat de risico's zijn van, uh, want hier in dit geval is het natuurlijk maar gewoon het gebruik van die app. Uh, ik weet heel zeker dat die man zelf nooit de bedoeling heeft gehad om die gegevens naar buiten te brengen. Daar zeker ook niet openbaar over zal gepubliceerd hebben. Dus uh, ja, dit, dit wordt nu naar buiten gebracht. Die man wordt in verlegenheid gebracht, moet ontslag nemen. Um, en dat, kijk, wat mij betreft, misschien Amerikaanse wetgeving, dat is dan ook een tweede, maar in de context van Europa, GDPR, de manier hoe die krant aan deze gegevens is gekomen, dat is iets wat waarschijnlijk uh, sowieso niet kan.
1: Nee, dat is dubieus. Hè. En ook, allez, welk doel bereik je daarmee met de auto dat die priester op, die, op dat platform zit, dat vooral. Hè. Dat, is, dat kan bijna niet anders dan fout lopen, dus dat is ook niet echt ethisch van die krant om dat te doen.
0: Nee, inderdaad. Inderdaad. Nu goed weer het zoveelste voorbeeldje van uh, potentieel misbruik, gevoeligheid van zelfs maar metadata, locatiegegevens... Um, even kijken we gaan door met een artikeltje van ja, een website die we nog niet iedere dag gebruiken maar de sportsjournalist.co.uk um, Wat we al voorbij lieten komen is hoe journalisten gevolgd worden in Tokio op welke manier die zich moeten houden allerlei maatregelen en jij hebt het uit dit artikeltje daar nog wat voorbeeldjes van uh, gevonden.
1: Ja, het is, het is toch wel interessant, die Olympische Spelen in Tokio en hoe ze proberen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Buitenlandse sportjournalisten die de Olympische Spelen in Tokio willen bijwonen, die worden onderworpen aan absurde maatregelen. Toch in mijn ogen. Volgens een media advisory document mogen journalisten in de eerste twee weken na aankomst niet buiten gaan wandelen of lopen, niet op restaurant gaan en wordt je gedrag in het oog gehouden door de lokale bevolking die, als ze iets verdachts opmerken, bereid zijn om je te nemen en shamen op sociale media. En als je nu het gevoel hebt van, ja, dat, dat heb ik misschien een beetje onsportief verwoord, dan heb ik hier nog de rechtstreekse quote uit dat media advisory document. En ja, dat is, dat is een beetje dystopisch hoe ze dat hebben verwoord. The people of Japan will be paying close attention to your every move as you participate in the games. In the unlikely event that you are suspected of found to be infringement of the rules, such activity may be photographed and shared on social media by bystanders. Dus naast verplichte GPS-tracking en praktisch huisarrest, krijg je dan ook nog eens een verdoken bedreiging dat je overal in het oog wordt gehouden door de Japanse burgers. En ik neem aan dat ze het niet zo bedoeld hebben, dat ze het niet zo slecht hebben bedoeld, maar dit komt gewoon heel dystopisch en absurd over. Wat denk je? Ja.
0: Wel, zeker als je weet dat Japan recent... Uh, vanuit Europa wordt er af en toe gekeken naar waar mogen we persoonsgegevens heen sturen. Hè? Buiten Europa, mm -hmm. we hebben de GDPR in Europa. En als we dan gegevens buiten Europa doorsturen, ja, dan zijn er allerlei manieren om dat eventueel te mogen. Uh, belangrijk daar is dat men gaat kijken, nou, heeft dat land wel een equivalent, een adequaat niveau van wetgeving om persoonsgegevens op dezelfde manier als in Europa te beschermen? Want GDPR stopt niet met dat je die gegevens buiten Europa stuurt. Ook dan moet dat goed beschermd zijn. Wel, Japan heeft dus niet zo lang geleden, nog vorig jaar, een, uh, wat dan heet, adequaatheidsbesluit gekregen, waarbij dus wordt gezegd dat uh, Japan dezelfde soort wetgeving heeft en dat je daarom naar persoonsgegevens van de Europeanen heen mag sturen, zonder allerlei ingewikkelde contracten of allerlei andere afspraken. Um, ja, dit druist daar natuurlijk regelrecht tegenin. Ja, dit, uh, ik, ik doe mij denken aan, ik zag toevallig deze week ook een artikeltje van de bondscoach van het Nederlands vrouwenvoetbalteam, uh, die zich ook beklaagden over het feit dat ze daar aankomen, dat ze bijna in een gevangenis zitten, dat ze in hun hotel moeten blijven, dat ze zelfs niet eventjes buiten mogen gaan luchten terwijl het hotel zo'n prachtige tuin heeft. Um, en dus nu ook kennelijk voor die journalisten. Uh, vooral dat van ja, en uh, ik weet niet hoe ze precies doen. Hè. Misschien dat die met een of andere grote badge rond moeten gaan lopen of zo. Of misschien dat ze zeggen van ja, een beetje westerse journalist is al herkenbaar genoeg in uh, Tokio. In ieder geval dat ze dan oproepen om daar ook nog eens dus even uitgebreid over te gaan fotograferen. Um, in de context van wellicht dan volksgezondheid. Daar, daar is toch iets, uh, laten we zeggen, disproportioneel.
1: Ja, disproportioneel is inderdaad het minste dat je daarvan kan zeggen. Hè. Het, het hele idee ook dat je ermee gaat dreigen, dat iedereen nu in het oog houdt en dat als je iets fout doet, dat het gefotografeerd wordt en dat het op social media geneemd en geshamed wordt als journalist. Dat is, dat is vreemd en haalt ook niks uit in verband met, een, met virusbestrijding of infectiebestrijding. Dat, dat is gewoon bangmakerij en dat is niet hoe dat het zou moeten.
0: Ja, kijk, het zal de angst zijn dat die mensen niet verspreiden als ze er zijn, dus ze even twee weken in een hok moeten blijven. Um, nu goed, uh, privacy technisch dus zeker niet in orde. Waar kijken we verder naar? Uh, we hebben van Tweakers.net een artikeltje over Akamei. Um, Akamai is een zogenaamde CDN, dat is een Content Delivery Network. Uh, Akamai lag plat en nam daarmee de helft van het internet mee. Uh, voor de mensen die niet bekend zijn met een CDN... Uh, wat moet je daarbij voorstellen tegenwoordig met, met streamingdiensten, met websites die over heel de wereld hun goederen aanbieden, verkopen, denk aan de Amazons van deze wereld, denk aan de Netflixen, is het belangrijk dat jij mensen zo snel mogelijk kunt bedienen digitaal en als ik uh, toegang krijg tot data die in Japan staat, om die er maar even bij te pakken, ja ook voor het internet is dat een behoorlijke afstand om te overbruggen. En zo'n content delivery network, wat zorgt dat ervoor? Als je daar een abonnement opneemt, je betaalt die. Dan kun jij delen van jouw inhoud, van jouw plaatjes op je website... ...of productomschrijving of wat dan ook, streamingdiensten... ...kun jij op verschillende plekken in hun netwerk hosten. Dan zetten zij dat voor jou klaar. En dat betekent dus bijvoorbeeld, als ik uh, vanuit België ga surfen naar een website... ...waar oorspronkelijk misschien de data alleen maar in Amerika staat... ...gaan zij ervoor zorgen dat die ook ergens op een van hun Europese servers staan. Wat betekent dat concreet? Ik als gebruiker krijg sneller toegang tot een website. De website laadt sneller. Ik kan sneller mijn bestelling doen. Uh, dat zit hem vaak in, 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 in milliseconden. Uh, één seconde die sneller gaat. Maar vaak genoeg hebben... Dat blijkt ook uit de cijfers van Akamai zelf. Uh, vaak genoeg blijkt dat één of twee seconden vertraging... voor een gebruiker genoeg is om af te haken. Dus... Dat is wat een content delivery network doet. En in deze gedigitaliseerde wereld is dat de standaard. Ontzettend veel websites maken gebruik van zo'n CDM. Um, de grote aanbieders van zo'n CDM die zijn relatief beperkt. En dat betekent dus, op het moment dat zo'n aanbieder plat gaat, wat dus met Akamai gebeurde, dan ligt ook meteen de helft van het internet plat. Interessant, als jij een organisatie bent, de, de privacyhoek is hier... Uh, als we het hebben over een inbruk ten aanzien van de beveiliging... dat gaat over de vertrouwelijkheid van gegevens... dat gaat over de integriteit van gegevens... maar ook over de beschikbaarheid van gegevens. Als jij een online patiëntendossier bent... of jij bent een hulplijn... of jij bent een portaal van een overheid... die op de een of andere manier afhangt aan zo'n CDM... Ja, dan is het belangrijk om te weten... dat daar toch eigenlijk wel een behoorlijke kwetsbaarheid in zit. En hier hebben we dus een voorbeeldje. Akamai had te maken met een, een, een bug. Iets ging er verkeerd in de settings... en dus het halve internet lag eruit... Extra saillant, omdat uh, nog geen maand geleden, of iets meer dan een maand geleden, lag een andere grote CDN Fastly, lag er ook uit. En dat was dan de andere helft van het internet. En want je hebt echt maar twee, drie grote namen. Uh, je moet denken, toen Fastly eruit lag, zagen we onder andere de uh, New York Times, CNN, Twitch, Reddit, Spotify die eruit lagen. Uh, bij uh, Akamai uh, moet je denken aan uh, Amazon, Airbnb, politie.nl. dus ook echt dat soort sites die dan getroffen worden. Uh, en ja, toch interessant om dan af en toe eens uh, geconfronteerd te worden met het feit dat eigenlijk een heel groot deel van het internet uh, achter twee, drie van dat soort grote partijen hangt. En als die plat gaan, dat vervolgens het halve internet gewoon plat ligt.
1: Ja, interessant en angstaanjagend ook vooral. Als ik geconfronteerd word met zo'n artikel en met zo'n uh, ongevallen, ook al is het downtime misschien maar een uur of een half uur. Het is angstaanjagend om te beseffen dat een heel groot deel van het internet inderdaad maar vasthangt of achterhangt aan twee, drie, vier bedrijven. En dat als die bedrijven plat liggen, dat ook de rest mee plat gaat. Dat is, um, het hele internet, het idee is, ja, het, het staat online, dus er kan niks mee gebeuren. Maar als hetgeen dat het bereikbaar maakt online wegvalt, dan mag je nog altijd zeggen dat die data online staat, dan kan je er nog altijd niks mee gaan doen. En dat is iets, we worden daar nu geconfronteerd mee geconfronteerd en we weten nog niet zo goed hoe dat we daarmee moeten omgaan. Maar dit is wel een angstaanjagend idee dat het als die CDN's plat liggen, dat de rest ook erachter plat ligt en dat er geen enkele manier is om daar terug aan te geraken. Dus dat we volledig afhankelijk zijn van die bedrijven.
0: Nee, nee, absoluut. En, en, en je hebt het dan oké, okay, goed, uh, we kunnen allemaal ook al, uh, vinden we dat dan buitengewoon onprettig, maar we kunnen allemaal zonder Netflix, zonder Amazon, als dat eventjes plat ligt. Maar je ziet, uh, of het nu om, om, om politie.nl gaat, dat je geen meldingen zou kunnen doen. Of, of Albert Heijn, of voor mij partiel videosites of nieuwswebsites, die toch belangrijk zijn in de context van verspreiding van informatie, uh, is het inderdaad iets om, om bij stil te staan, dat dat toch weer van, een, van die grote partijen afhangt. Um, goed, iets waar we wellicht eens naar moeten kijken om dat wat te verbeteren um, want er speelt zich nu helemaal ontzettend veel af uh, op het internet tegenwoordig, dat weet ook uh, activist Frank van der Linden die uh, het nieuws haalde met de NCTV we hebben die al eens eerder voorbij laten komen die uh, Nederlandse entiteit die geen machtiging hebben om uh, mensen online te volgen om monitoring te doen, maar die dat toch deden en deze activist is dan met wat dingen naar buiten gekomen om nog eens wat te duiden. Je hebt dat wat bekeken Tim, wat uh, kon hij precies allemaal laten zien, wat was er gebeurd?
1: Ja, om meteen een beetje context te schetsen van wat dit nu zo merkwaardig maakt. In een kamerdebat in juni stelde demissionair minister Grapperhaus uh, duidelijk dat de Nederlandse Nationale Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid of kortweg NCTV geen personen volgt en geen gegevens verwerft over personen. Volgens hem de NCTV in open bronnen het maatschappelijk debat, maar hebben ze niet als doel om personen in beeld te brengen. Dus dat is de officiële politieke lijn die nu gebruikt wordt. Nu, de ervaring van een zekere Frank van der Linden, ik ken hem zelf niet, geprofileerd in het artikel als politiek activist, die schetst eigenlijk een ander beeld. Die persoon die vroeg zijn dossiers op bij de NCTV, de politie en de gemeente Amsterdam en deelde die met journalisten. En surprise, surprise, monitor-specialisten van de NCTV volgden Frank op sociale media met een door hen gecreëerde NEP-account, namen screenshots van politiek het in tweets en schetsten op die manier een radicaal beeld van Frank. Tot zover het niet in beeld brengen van personen dus. De NCTV verspreidde die informatie over Frank onder politiediensten, veiligheidsinstanties en alle grote gemeenten in Nederland. En dat leidde onder andere tot zijn opname in een deradicaliseringsprogramma en een bestempeling als potentiële extremist. Iets wat in 2021 in twijfel werd getrokken in een rechtbank en ook werd terechtgezet. Dat label moest verwijderd worden in alle systemen van de overheid. Nu, het hoofd van de NCTV zelf erkent in het artikel dat de bevoegdheden om online uitingen van personen te volgen juridische versterking konden gebruiken. Wat ik ja, simpelweg interpreteer als een leuk eufemisme om te kunnen zeggen... ...we weten goed genoeg dat het niet mag, maar we doen het toch. De NCTV heeft overigens niet meer bevoegdheden om mensen te volgen op sociale media... ...dan welke overheidsinstantie dan ook. Dus als we het hebben over bijvoorbeeld... Hè, ...we hebben dat al een paar keer aangehaald in de podcast... ...gemeenten die ook mensen proberen te volgen op sociale media met nepaccounts. accounts ...NCTV zit op hetzelfde niveau, zij mogen dat niet doen. Niet toevallig dan dat minister Grapperhaus, dezelfde minister die zegt dat de NCTV het niet doet enkel het maatschappelijk beeld volgt, plots nu de NCTV de ruimte wil geven om meer persoonsgegevens te verwerken. In een van zijn wetsvoorstellen staat dat de NCTV online uitingen van burgers wil bekijken om trends en fenomenen over veiligheidsthema's te beschrijven. En als de ambtenaren kunnen meelezen op sociale media, dan kunnen ze ook een beter beeld vormen van het maatschappelijk discours. Nog even voor de goede orde, dat doet de NCTV nu al, zonder wettelijk kader. Dat geeft in mijn ogen een extreem vreemd signaal. Als overheidsinstellingen die de regels aan hun laars slappen, niet geviseerd worden, maar het steun krijgen in de vorm van wetsvoorstellen die hun nu dubieuze praktijken makkelijker te verantwoorden maken.
0: Ja, je, je ziet natuurlijk wel vaker dat men uh, iets doet dat eigenlijk niet binnen het wettelijke kader van overheidsintentie valt, en dan denkt van weet je wat, dat kunnen we oplossen door, of door mee te stoppen, of door een stukje wetgeving te maken, waardoor het er wel ineens binnen valt. Uh, uit de omschrijving die je het gaf, zie ik ook niet meteen. Uh, kijk, Online dingen in de gaten houden is één ding maar uh, vervolgens via nepaccounts mensen echt specifiek gaan monitoren, is iets heel anders. En dat zie ik nog niet gedekt worden hier. Dat is waar we ook in eerdere podcast al eens aangeven. Dat is iets wat voorbehouden is aan inrichtingendiensten. En men lijkt hier wat te zinspelen op dat grijs gebied tussen via nep structureel mensen in de gaten houden en tussen toevallig in het kader van algemene opzoekingen is een keer iets van personen zien. Dat laatste kan op zich wel. Nou goed, wat uh, de politiekactivist hier dan duidelijk wilde maken met zijn opvragingen, is dat dat dus ja, wel degelijk structureel op hem geviseerd was en dus een, een probleem is? We zullen zien wat dat, wat dat inhoudt. Het um, komt wat neer op het normaliseren van de church surveillance. Hè. Er is een reden waarom we altijd gezegd hebben, of waarom er in ieder geval voorzien is dat maar een bepaald aantal entiteiten zoiets kunnen doen, en dan nu wetgeving gaan maken breder beschikbaar maakt. Um, ja, dat is wat de verkeerde kant op. Um, ja, dat is, ah, het geeft
1: gewoon een vreemd signaal als overheid, als je, als je duidelijk maakt met dergelijke acties dat een wetgeving eigenlijk niet heel veel waard is, want als ze het niet mogen in de huidige wetgeving, dan gaan ze gewoon de wetgeving aanpassen zodat het wel mag. En waarvoor dient die wetgeving dan nog? Want dan kan je dat altijd gaan doen. Dus dan, dan men verlegt steeds de grenzen stelselmatig, zonder dat de grenzen gerespecteerd worden. En... Ja, dat geeft een vreemd signaal naar burgers toe en naar, naar gewoon het land aan zich. Als je zegt, ja, een wetgeving, we zullen er wel iets van maken, zodat we het kunnen doen wat we willen. Dat is, dat is in mijn ogen niet hoe dat een wetgeving moet werken.
0: Nee, inderdaad. Dus ja, hopelijk dat ook ergens in het klassieke democratisch systeem, waar dit soort dingen bekeken moeten worden, revisie krijgen in het parlement, voordat dat zoiets na een wetsvoorstel er ook effectief doorkomt, dat dit er dan uit wordt gehaald. Um, als we even kijken waar het dan wel goed toegepast wordt dat een overheidsentiteit, een handhavingsdienst, de boel monitort en in de gaten houdt. Dan kijken we even naar een uh, recente activiteit van de politie in Nederland. Die toch echt wel heel goed actief zijn. Hè, die met een high-tech crime unit uh, die in de verschillende eenheden door het land zitten. Met gespecialiseerde eenheden. Um, die daar toch echt ook, ook echt wel wereldwijd bekend staan als, als uh, zeer effectief in het opsporen van cybercriminaliteit er iets aan doen. Uh, we hebben daar dus weer een voorbeeldje van. Uh, nu gaat het om een, ja, zal ik het noemen, een bende, een groep die zich de Fraud Family noemde. Uh, uit het artikel wat we dan hebben van The Record. Ik heb dat niet eens van een, een, een Nederlandstalig medium gehad. Daar zal wellicht ook wel aandacht voor geweest zijn. Um, maar daar hebben ze wat aandacht voor. Die operatie die is uitgevoerd. De politie heeft dus door um, een aantal online uh, omgevingen binnen te vallen. Uh, te achterhalen wie erachter zitten. Die mensen van hun bed gelicht. Het ging in dit geval om een 24-jarige en een 15-jarige persoon. Uh, waarbij de 24-jarige het maakte. En de 15-jarige het dan vervolgens verkocht. Ik bedoel uh, kudos voor zoveel ambitie op zo'n jonge leeftijd. Hoe ging men te werk met een aantal activiteiten die men uitvoerde? Uh, zowel het klassieke aanbieden van de phishing tools als infrastructuur... Dus dat jij als crimineel, die zelf niet begenadigd genoeg was met technisch talent, uh, dingen kon gaan huren. Dat je dus bij hun je, je, je phishingpaneel afkocht. Dat je zei van, kijk, ik wil graag dat het op de ABN AMRO lijkt. Of ik wil graag dat het op een betalingspagina van een andere bank. Of wat dan ook. Uh, Gmail login lijkt. Nou, zij maakten dat voor je. Zetten de campagne op. Het enige wat jij moest doen is de, de mailings en dergelijke gaan versturen. Dus phishing as a service. Um, wat ik wel interessant vond en het linkje wat we hebben van de record, uh, ze hebben ze ook echt een mooi, mooi schemaatje gemaakt van uh, ook nog een, een, ja, de, heet de groep IB die daar wel uitgetekend heeft, die daarbij betrokken was in de analyse van wat deed de fraud family, zoals ze zich noemden, wat deed die allemaal. En ja, Wat ik daar interessant aan vond is de variant die uh, meer de betalingsverificatie inhield. En dus dat betekende dat uh, er wordt iets aangeboden op Marktplaats uh, of tweedehands.be, hetzelfde principe, dat is dan too good to be true. Um, er wordt een afspraak gemaakt. Uh, het zij iemand die een fantastisch bot doet en, en die je graag wilt overtuigen om effectief het product te komen kopen. Het zij iemand die iets aanbiedt wat te fantastisch is. In ieder geval ergens in dat proces vraagt men om een betalingsverificatie. En zegt men, ja, ik wil toch gekken, daar was slechte ervaringen mee en ik wil graag even zeker weten dat ik met de juiste persoon uh, contact heb. Dus kun je even één cent overmaken. Um, en dan krijgen ze een linkje meegestuurd. Sowieso is trouwens de eerste stap in dit verhaal. de discussie van het platform aftrekken. En naar WhatsApp trekken en daar dan dus met fake linkjes mensen voor die verificatie doorsturen uh, waar dan vervolgens natuurlijk de website waar je op terecht komt fake is maar waar wel alles is nagemaakt en waar dus ook de bankverificatie netjes nagespeeld wordt, waar de code die mensen ingeven na de verificatie met hun bankkaartlezer of iets dergelijks meteen ertoe leidt dat zij met hun phishingpaneeltjes vervolgens echt geld konden overschrijven. Uh, ik vond het gewoon interessant ze hebben daar echt een schemaatje van gemaakt, lekker overzichtelijk, hoe dat in elkaar zit nu dat was één interessant facet aan dit verhaal. Daar toch nog wat meer achtergrondinformatie over hoe ze dat dan aanpakken. Over die, die phishing as a service. Wat nog maar eens aantoont hoe, ja, geïndustrialiseerd het is. Uh, hoe zeer dus bijvoorbeeld data lekken zoals Facebook, waar gewoon telefoonnummers lekken. Uh, hoe makkelijk het is om daar misbruik van te maken. Als je zelfs als crimineel niet meer zelf de technische vaardigheden moet hebben, maar ook dat al kunt gaan inhuren. Nu goed, de politie heeft die twee dus van hun bed gelicht. En wat ik even wilde delen, dat is iets wat de Nederlandse politie de laatste paar keren, als ze dit soort dingen doen, steeds weer doet. Die hebben natuurlijk die personen opgepakt, maar die hebben vervolgens ook de Telegram Group, uh, de, de, de chat-app waarmee dit soort dingen geadverteerd werden, overgenomen. En hebben daar berichten op geplaatst naar alle klanten. En een paar zinsnede's vond ik daar wel interessant... Uh, hoe ze hem bijvoorbeeld aangeven, is dus aan het berichtje, wat ze dus naar alle contactpersonen hebben gestuurd. Op dinsdag 20 juli 2021 is de jongen achter de nickname Reliable aangehouden door de Nederlandse politie. Ook Zwiebertje en een andere verdachte hebben wij een bezoek gebracht. <laughs> Voor hen is het klaar met het knutselen en verpatsen van pallys, oftewel phishing panels. Er is beslag gelegd op de hardware, gesprekken, bankrekeningen en betaling klantgegevens. Ons onderzoek gaat door. We zijn benieuwd naar wat we en wie we deze keer weer aantreffen. Heb je een panel gekocht? Helaas, de gemaakte kosten ben je kwijt. Dat heb je te danken aan de falende service van het groepje jonge criminelen dat zichzelf de Fraud Family noemt. Dat duwen zal toch lastig worden nu jouw developer binnen zit. De politie treedt hard op tegen cybercrime, in welke vorm en waar dan ook. Tot de volgende keer, op Telegram of naast je bed. Vooral die laatste, ik vind oh, hem
1: fantastisch. Die is zo perfect, en ik, ik vind het heerlijk dat de politie hier ook gebruik maakt van terminologie die gebruikt wordt in de chats, waarmee ze ook maar eens aangeven, we weten wat je allemaal hebt gezegd. Dat is pure psychologische oorlogsvoering, en ik vind dat zo geniaal. Dat is, die weten gewoon hoe dat, dat werkt, en hoe dat ze ook mensen kunnen intimideren en bang maken. En dat is, ja, dat is niet de eerste keer, maar I love it. Prachtig. Nee, en dit, dit is nu eens een, een gepast
0: voorbeeldje van een, een soort ja. van intimidatie. Uh, mensen even mm -hmm. afschrikken. Hier kan ik perfect mee leven. Ook geen inbreuk van niemands privacy. Gewoon eventjes een bericht verspreiden. Uh, dus nee, uh, well done, politie Nederland. Goeie aanpak. En, uh, je ziet wel dus, en dat is iets wat we ook wel eens... wat ik, waar we altijd graag even belichten als we dit soort dingen voorbij laten komen. De politie is dus niet machteloos om dit soort dingen aan te pakken. Um, dus uh, dat is iets... Opnieuw, wat we toch steeds willen benadrukken, het kan, uh, het kost werk, maar men kan daar goede acties doen. Dus voordat we weer in discussie verzeild raken, geef maar iedereen toegang tot alle WhatsApp of Telegram berichten, want dat maakt het werk eenvoudiger. Kennelijk komen ze dus af en toe echt wel doorheen en zijn er uh, genoeg acties die nog wel mogelijk zijn. Opnieuw, dat gezegd zijnde, uh, goed werk en interessant hoe ze het aangepakt hebben. Um, als bruggetje naar uh, software die politiediensten ook kunnen gebruiken en die misschien iets minder uh, netjes is, uh, hebben we natuurlijk, we hebben het de vorige aflevering er ook al over gehad, over de makers van spyware, geïndustrialiseerde spyware, uh, die ook weer aangeboden wordt aan regimes, aan politiediensten. Um, een voorbeeldje daarvan, wel, de vorige keer hadden we het over, uh, zeker ik het nu goed in, de Kandiru. Het was toch Kandiru? Kandiru, Kandiru.
1: Kandiru ja. ja.
0: Kandiru, ja. Israëlisch bedrijf. Uh, het is dus een Israëlische uh, specialiteit. We vernoemden de vorige keer de NSO-groep al eventjes. Daar was nog net voor dat wij hadden gezien wat voor berichten daar allemaal naar buiten kwamen over lijsten van 50.000 mensen die zogenaamd getarget waren. Uh, je hebt het van aarde bekeken via ons artikeltje van de, de huissite security.nl. Uh, wat voor duiding kun je geven bij de activiteiten van NSO?
1: Ja, een, een interessant artikel dat waaruit blijkt dat journalisten, activisten, mensenrechtenadvocaten en allerlei andere type personen waarvan je wel kan verwachten dat ze al eens tegen de schenen schoppen van de politiek uh, bespioneerd worden via de Pegasus spyware van de Israëlische NSO groep. Dat blijkt uit een uitvoerig onderzoek van Forbidden Stories, Amnesty International en verschillende mediaorganisaties, zoals The Guardian, nadat een gelekte lijst van 50.000 telefoonnummers in het bezit kwam van Forbidden Stories. Bij forensisch onderzoek van een kleine steekproef van gsm's met nummers op die lijst werden nauwe correlaties gevonden tussen de tijd en datum van een nummer in de gegevens en het begin van een Pegasus-activiteit op gsm's. Amnesty International onderzocht ongeveer 67 smartphones van doelwitte en kon bij 23 al vaststellen dat ze succesvol geïnfecteerd waren met die Pegasus spyware. Op 14 toestellen vertoonden ze tekenen van aanvalspogingen, maar was het niet succesvol. Dat is toch wel, nee, dat is toch wel een stevig aantal bij gewoon een steekproef van 67 smartphones. Eenmaal geïnstalleerd op een telefoon is het via Pegasus mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren. Je gsm wordt dus echt als het ware gewoon een recording en monitoring device. Uh, ...gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Viber, Facebook, Telegram, Skype, WeChat, Signal... ...elke andere apps die je kan voorstellen af te luisteren en te onderscheppen, was allemaal mogelijk. En dat is, ja, dat is zeer zorgwekkend, want NSO-groep, wat dat zij doen is... ...zij maken mercenary spyware, We hebben het er in de vorige aflevering al over gehad. Eigenlijk spyware, dat zij, zij ontwikkelen dat zelf en zij verkopen dat dan aan iedereen die daar interesse in heeft... ...en zij distancieren zich hiervan en zeggen, kijk, wij maken spyware voor een bepaald doel... En wat dat jullie daarmee doen, daar hebben wij niks mee te maken. Dat is een, een slimme manier om u daarvan te distancieren. No worries natuurlijk, NSO levert naar eigen zeggen technologie voor het opsporen van drugsdealers, vinden van vermiste kinderen en detectie van vijandige drones. Dat is weer al de holy trinity dat elk privacy of security argument zou moeten weren, misdaadbestrijding, kinderen beschermen en antiterreur. Waar zouden we ons zorgen om moeten maken? Maar de realiteit is wel heel anders. De, de spyware, de Pegasus spyware die NSO ontwikkelt, die wordt gebruikt in nou, politiek onaangename regimes om dissidenten, journalisten, advocaten en dergelijke te targeten en te monitoren. En dat is zorgwekkend, want dat is eigenlijk gewoon een tool die door elke overheid, waar dan ook ter wereld, aangekocht kan worden en gemakkelijk gebruikt kan worden.
0: Ja, um, hier misschien wat... Uh, want dit haalde het nieuws nu ongelooflijk. Uh, overal werd er over gesproken. Um, wat nuances die ik voorbij zag komen? Uh, Amnesty zelf, die toch voornamelijk trekker was in dit onderzoek, de telefoons die zij onderzocht hebben, uh, ik heb daar op meerdere plekken voorbij zien komen, de manier hoe zij het onderzoek gedaan hebben, valt weinig op af te dingen. En dus die 67 smartphones, uh, waar ze dan bij 23 hebben vastgesteld die geïnfecteerd waren, dat is zo. Dat die 50.000 namen ook allemaal geïnfecteerd waren met Pegasus, is iets wat eigenlijk nergens vaststaat. Uh, wat die zelf ook niet beweerd heeft en wat dus te betwijfelen valt of in ieder geval waar NSO van zegt van ja sorry maar dat klopt volgens ons niet. Waar, waar komt die lijst vandaan en daar is men wel vaag over dat is ook echt helemaal niet duidelijk. Daarnaast uh, weet ik dat uh, het wel zo is dat de NSO groep daar ook vanuit Israël zelf die echt wel weten hoe politiek gevoelig dit ligt. Dat men daar bepaalde grenzen aanstelt. Iets heel simpels, maar ja, hoe kan het ook anders? Dat zijn al jarenlang de beste vriendjes. Telefoonnummers die beginnen met plus 1 kunnen niet gebruikt worden met Pegasus. Met andere woorden Amerikaanse nummers. Um, zo hebben ze voor de rest nog een aantal uitsluitingsgronden die ze gebruiken. Um, ze hebben inderdaad een, een, een policy waarin ze zeggen van kijk aan dit soort entiteiten verkopen wij deze software niet. Nu goed, je moet geen boter op je hoofd hebben dat ze daar vervolgens af en toe, van mij part, dat daar een tussenpersoon tussen zit. Waarbij vervolgens die NSO wat makkelijker kan zeggen van ja, we hebben het niet verkocht aan het regime of van die personen of die entiteiten. En dat dat vervolgens alsnog gebeurd is, dat is nog iets anders. Maar ik, ik, ik moet wel zeggen dat de, de gigantische ophef die ik de laatste weken overzag, daar vond ik wel overtrokken. NSO is niet nieuw. Dat dit soort technologie bestaat is niet nieuw. Er zijn ook heel veel politiediensten die zeer gretig gebruik maken van deze technologie. Um, en, en zoals een politiedienst daar gebruik van hoort te maken. Dus ja, ik, 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 ik hing op twee gedachten. Aan de ene kant hebben we het vorige week al gehad over Candigo en nu dus de NSO-groep. En er zijn meerdere van dat soort bedrijven uh, die dat breedschalig uitvoeren. En uh, ja, ik, 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 ik heb hier zoiets. De verantwoordelijkheid kan ook wat gedeeld worden. Je, je, je ziet ook dat er een probleem is, Daar vond ik een heel interessant artikel wat ik las uh, van Matthew Green, een vrij bekende cryptografische professor die vrij veel hierover publiceert altijd. Die aangaf van ja, oké, okay, goed, even los van het feit dat hier mogelijk sancties tegen moeten worden genomen, dat uh, de NSO-groep hiervoor voor een stuk verantwoordelijk gehouden moet worden. Ze kunnen meer doen om te zorgen dat hun software niet misbruikt wordt. Wil ik het ook even hebben over een andere kant van de verhaal. Hoe komt het dat de NSO-groep kennelijk in staat is om software te maken? waarin zij keer op keer op keer erin slagen om zogenaamde zero days dus kwetsbaarheden in software te vinden waarmee je ook effectief kunt inbreken op al die toestellen. Uh, is er ook niet een stukje verantwoordelijkheid bij uh, Apple en bij Google, Samsung om meer te doen aan security om er in ieder geval voor te zorgen dat de NSO groep niet zoals ze dat nu doen, bijna triviaal, heel makkelijk, steeds nieuwe exploits kan vinden uh, om die telefoons binnen te komen moet je ze niet ook gewoon moeilijker maken dat die software, om maar één ding te noemen die nu uh, honderdduizenden dollars kost als je die wilt kopen van nso koop. dat die miljoenen kost, dat het ze moeilijker gemaakt wordt en dat je op die manier al uh, in ieder geval uh, het gemak uh, beperkt en dus ook het gemak waarmee het gebruikt wordt um, en ja, dat, dat, dat vond ik wel interessante punten die er wat nuanceren uh, neemt niet weg er is ontzettend veel bekend over de misbruik die van die software gemaakt wordt en iets waar nauwer naar gekeken moet worden
1: ja, ja, maar het is, het is wel een, een terecht punt dat je aanhaalt en een interessant punt ook, want hè, men wijst met de vinger naar NSO-groep en zegt, jullie zijn de boeman, jullie zijn de duivel, jullie zijn slecht, want jullie maken die spyware. Nee, daar, die, die mening deel ik ook wel van u, dat je inderdaad ook ergens kunt zeggen, zij maken de spyware, maar er zijn mensen die de spyware gebruiken en dat is nog veel erger regimes die, die spyware gaan loslaten op hun eigen burgers, op, op journalisten intern, omdat zij het niet zo goed hebben met de eigen politieke regimes die daar heersen. Allee, ik heb die analogie vorige week ook al eens gemaakt met, met een, een effectief fysiek wapen. Spyware, zeker die mercenary spyware die Israëlische bedrijven maken, is in mijn ogen gewoon een cyberwapen. En het zijn de mensen die dat wapen hanteren, die de eindverantwoordelijkheid hebben om daar degelijk mee om te gaan. En dat is wel ook iets dat we hier zien dat niet is gebeurd. In, uit dat onderzoek blijkt niet alleen dat, dat die spyware gebruikt wordt, maar ook dat die spyware gebruikt wordt tegen mensen waarbij dat, dat gewoon los over de schreef gaat. Hè. Studenten die zich gewoon heel kritisch uiten te tegenover een overheid, die worden geïnfecteerd met spyware op hun smartphone. Dat zijn zaken waar je van zegt, ja, dat is niet iets wat dat NSO faciliteert, hè. ja, maar het is de overheid, het regime, de, de, de target, de actor die ervoor zorgt dat zo'n doelwit gekozen wordt,
0: het doet me ook denken aan iets waar we het de vorige keer ook al over hadden, waar ik overigens nu meteen even de gelegenheid heb om iets recht te zetten, want ik had het de vorige keer over het verdrag van Wageningen, maar het is de Wassenaar Arrangement, wat de internationale afspraken zijn rond het exporteren van encryptietechnologie. Wel, en, en waar men dus heeft afgesproken op wat voor manier je, wat, wat destijds wat meer als gevaarlijke technologie werd gezien, dat is nu al wat minder natuurlijk, maar in ieder geval, zo'n soort afspraak internationaal zou er nu ook weer moeten komen. Uh, voor wat voor mogelijkheden, capaciteiten mogen dit soort maken, Mag die geëxporteerd worden? Uh, het is makkelijk om dan met de vinger te wijzen voor een bedrijf wat uiteindelijk, uh, is het ethisch? Daar kun je zwaar over discussiëren. Is het illegaal? Wel, op dit moment simpelweg niet. En daar zou je iets aan moeten doen. Um, linkje met andere soort grootschalige software, wat gebruikt wordt door onder andere handhavingsdiensten, maar nog op veel andere manieren, is natuurlijk gezichtsherkenning. Daar is ook ontzettend veel om te doen. Dat is iets waar we in Europa langzaam toe bewegen. Je ziet toch echt wel een hele sterke beweging bestaan om dat in heel veel contexten gewoon te gaan verbieden: dat dat niet gebruikt mag worden. Um, en daarom vond ik het extra opvallend dat twee van de bedrijven die daar het meest onbekend staan. Uh, we hebben wat bij ons de pers behoorlijk gehaald heeft, Clearview AI. Uh, die, die, die organisatie, die softwarebedrijfje dat uh, op het internet ging rondschuimen en gewoon alle beeldmateriaal wat ze konden vinden in een grote database gestopt hebben, algoritme erop gebouwd hebben en daardoor gezichtsherkenning kon gaan doen. Uh, ze zeggen zelfs 3 miljard individuen destijds. Uh, ondertussen de Zweedse autoriteiten die de politiedienst al beboet heeft, uh, daar is heel veel om te doen geweest, maar ondertussen... ...blijven die dus doorgaan... ...en hebben ze nu zijn 30 miljoen investeringen opgehaald. Um, een concurrent uh, Anyvision... ...die komt straks in de aflevering nog terug... ...bij uh, de autoriteiten... Uh, heeft, 300, ...heeft zelfs 235 miljoen opgehaald. Um, daar zie je dus Anyvision... Ja, ...niet toevallig een Israëlisch bedrijfje. He, dat is toch iets waar je ziet... ...dat daar toch een, uh, een duidelijke specialisatie zit... ...in uh, die hoek van de wereld... Um, Anyvision, wat ook al eens het nieuws haalde met dat die technologie werd ingezet om uh, Palestijnen in de gaten te houden. Ja, doordat die gemonitord werden aan de hand van die gezichtsherkenningstechnologie, dat was in 2019. Um, is iets waar, want dit is een, voor Anyvision is het een Series C funding. Ja, als je een beetje bekend met investeringen: je hebt Series A, dat is de eerste ronde van investeringen. En vaak B, C en dat kan nog veel verder gaan. Ja, als je meer investeringsrondes doet, betekent dat meestal dat je meer geld op gaat halen. Dus zij hebben nu 235 miljoen opgehaald om dus nog verder uit te bouwen. Um, uh, wat ze zelf aangeven bij Anyvision is van ja, wij, wij gaan ons nu focussen op de zogenaamde edge computing. Waarbij we dus onze technologie willen aanbieden. Niet alleen uh, vanuit een, een groot datacenter waar als je die data heen stuurt, wij dan vervolgens daar onze... Uh, analyse opdoen en, en terugkoppelen naar gezichtsherkenning, maar dat die ook op uh, toestellen, eindtoestellen werkt. Denk aan bodycams, denk aan uh, smart cameras, waar dus ze nu ervoor willen zorgen dat ze hun technologie zo ontwikkelen, dat de efficiëntie waarmee ze dat kunnen doen, de efficiëntie van de algoritmes op zo'n manier werkt dat je dat dus echt op kleine. Ik noem maar wat, een politieagent moet met zijn mobiele telefoon rond kunnen lopen, uh, voor hem het publiek scannen en meteen een hit krijgen. In plaats van dat dat via uh, beveiligingscamera's uh, doorgestuurd wordt naar grote datacentra waar dat gecrunched wordt en men uiteindelijk tot gezichtsherkenning over kan gaan. Om dat dus veel breder beschikbaar te maken. Ja, goed, daar wordt dus 235 miljoen ingepompt om dat soort dingen mogelijk te maken. En dat dan afzetten tegen een beweging in Europa, dat we dat langzaam willen gaan verbieden. Interessant gegeven.
1: Ja, zeer interessant gegeven. En zeer interessant om te zien dat hier echt wel... dat hier met geld gesmeten wordt naar een technologie die ja, in, in mijn ogen geen al te positief effect kan hebben op de samenleving, als ik het even neem. Facial recognition. De, de use cases waar ik het nu gebruikt zie worden, dat zijn niet altijd de meest positieve use cases, dat gaat over mensen detecteren in een de massa, dat gaat over mensen detecteren die potentieel iets gaan fout doen. Dus misschien is dat omdat ik nog niet genoeg use cases heb gezien waar facial recognition ook effectief gebruikt wordt in een, in een, een use case of een doeleinde dat echt een positief effect moet hebben om de samenleving. Ik zie het vooral nu gebruikt worden als het gaat om handhaving, als het gaat om politiewerk, als het gaat om het monitoren van mensen. Ja, Probeer eens iets positiefs te bedenken. Ja. Probeer je eens een positieve ja. use
0: case te bedenken. Um, laat ik er eens even één een willekeurig in gooien: uh, vermiste personen. We zien dat nu heel vaak terugkomen. Uh, men heeft ontzettend veel moeite om aan informatie te komen. Ja. Stel nu dat al die databronnen gebruikt worden voor het opsporen van vermiste personen. Nou, daar valt nog iets voor te zeggen. Um, ik moet zeggen dat mijn voorraadje positieve use cases daar wel meteen mee stopt. Uh, misschien juist te bedenken. De, de... Maar. Da daar zit hem het een beetje in. Hè? En dat zie je nu veel te weinig. Kijk, die investeringen, dat is heel simpel. Uh, daar ziet een investeringsfonds gewoon geld in. Punt. Daar interesseert ze helemaal niks wie dat gaat gebruiken. Hoe dat gaat uh, toegepast worden. Uh, welk nadeel het voor een maatschappij heeft. Uh, ik wil graag positief zijn over investeringsfondsen. Wie weet zijn er ook investeringsfondsen die zich heel bewust profileren als een ethisch investeringsfonds. Die kijken naar dingen die de maatschappij verbeteren. D dat moet bestaan. Ik ken ze niet, maar het moet bestaan. Uh, hier duidelijk niet het geval. In ieder geval, je zou eens wat meer focus willen zien op dit soort technologie in te zetten, inderdaad, om dingen te verbeteren. Uh, ik noem maar wat, uh, verzekeringen die gebruik maken van algoritmes uh, niet om mensen een hogere premie op te kunnen leggen, maar om mensen te kunnen belonen als ze uh, positief omgaan. Uh, hetzelfde met verzekeringen rond auto's. Niet we gaan jou tracken in de app en op het moment dat je gevaarlijk rijdt gaan we jouw premie de hoogte injagen. Nee, wij gaan een coaching app aanbieden die jou tips geeft, die jou stuurt en die uiteindelijk zorgt dat jij beter gaat rijden, wat voor die verzekering ook weer interessant is, want hoe meer mensen premie betalen en geen ongelukken maken, hoe meer geld ze verdienen. Iedereen blij. Um, dat is wat ik veel liever zou willen zien. Uh, dat men dus eens gaat focussen op het toepassen van dit soort technologie uh, op een manier die inderdaad niks te maken heeft met inbreuk op privacy en het moet kunnen. Uh, interessant uh, denkoefening om eens te denken. Hoe zouden we gezichtsherkenning kunnen gaan inzetten op een manier dat wie weet, dit soort bedrijfjes er zelfs gewoon hun geld mee kunnen verdienen, maar dat we niet langzaamaan toewerken naar een, een surveillance maatschappij.
1: Ja, en, en als uh, een van de luisteraars bijvoorbeeld een idee heeft van wat een positief effect zou kunnen zijn of een positieve use case voor facial recognition of eender welke vorm van recognition, uh, laat het zeker weten op Twitter. Hè. Want ik ben wel benieuwd. Mijn creativiteit stopt hier. Ik kan er momenteel geen bedenken, maar ik ben wel benieuwd wat dat jullie denken.
0: Ja, ja, ja. Um, even zien, Dan, uh, jij had een, uh, een uh, artikeltje gevonden, uh, wat kennelijk, ik kan, ja, zo kan ik het alleen maar interpreteren, waardoor kennelijk men in de Duitse gezondheidszorg ook bekend is met onze tooltippagina.
1: Ja, ja ze zullen ze het zeker dankzij ons gevonden hebben. Het heeft lang geduurd, maar eigenlijk, het is toevallig ook, hè. die tooltopagina gaat online en postlink komen ze daarmee af. Ja, De Duitse ja, ja, ja. gezondheidszorg, ja, die heeft het uh, open source matrix gekozen als basis voor een nieuw chatplatform, specificatie die end-to-end encrypted communicatie moet bieden voor zorginstellingen. De Duitse overheidsinstantie Gematic, ik denk dat ik dat juist uitspreek, maar ik kan mij vergissen, verantwoordelijk voor de digitalisering van de Duitse gezondheidszorg, heeft de specificatie TI Messenger opgesteld voor de te ontwikkelen chat-apps. Volgens Gematic spelen berichtendiensten binnen de gezondheidszorg een steeds belangrijkere rol, maar lopen zorginstellingen tegen allerlei hindernissen zoals interoperabiliteit en voldoende bescherming van gevoelige gegevens. En dat moet de TI Messenger-specificatie en het onderliggende Matrix-protocol nu oplossen. Ze gaan het dus voor de duidelijkheid niet zelf uitbouwen, die applicaties, maar geven wel de broodnodige richting aan derde partijen die chat-apps voor zorginstellingen willen ontwikkelen. En ik, in onder het mom van positiviteit wel, al, ik vind dat een prachtig voorbeeld van een overheid die verantwoordelijkheid neemt om een reëel probleem op te lossen. Het gebrek aan duidelijkheid en richting in de beveiling van de gezond, gezondheidszorg. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de einddoelen rond privacy en security vaak wel duidelijk zijn, maar dat zorginstellingen nog wel wat worstelen met het vinden van een concrete aanpak om die einddoelen te bereiken. Specificaties zoals deze geven de nodige aanpak mee, zonder zich verder te mengen in de ontwikkeling en het gebruik van die applicaties. Dus dat, is, dat vind ik perfect. Dat vind ik prachtig.
0: Ja, we hebben al eerder gezegd dat het eigenlijk, dat, dat ook dingen zijn die uh, van een overheid... Ja, Waar ik vind dat overheden op zouden moeten inzetten. Dit, dit soort ja. open source technologie is er, want dat is Matrix. Open source, end-to-end -end encrypted. En dat zij dus nu op die manier, ik denk trouwens dat ze het uh, gematiek uitspreken hè, op zijn Duits. Ah, okay. um, <laughs> maar dat zij dus op die manier het voorzien om dit soort technologie toegankelijk te maken in de zorgsector, uh, dat kan ik alleen maar toejuichen. En uh, we hebben het al eerder gehad hè, in, in onderwijs. Uh, allemaal meer van die, van die softe sectoren die vaak sowieso al afhangen van overheidsgeld. Daar zou een overheid nu eens echt een, een dragende rol in kunnen spelen.
1: Um... Ja, een dragende en een dicterende rol ook, hè. Zij gaan het, gemat, ik het niet zelf ontwikkelen, die applicaties, maar zij geven gewoon de nodige richtlijnen mee, zodat die zorginstellingen in heel Duitsland allemaal dezelfde specificaties hebben voor chat-applicaties. En dat is mooi, want dat is vaak de vraag hè, van, ja, oké, okay, we weten dat we privacy en security goed moeten, moeten ontwikkelen en dat we daar rekening mee moeten houden, maar hoe? Dan lost dat nu op.
0: En mooi dat dat... Ja, kijk, vanuit een overheid in een sector... waar ja. er, er zit geen winstbejag in... en maakt het per nee. de definitie dat dat dus iets is... Waar, waar privébedrijven... Kijk ook naar Microsoft, die hebben fantastische security tools... maar alleen als je het duurste abonnement neemt. En dat is waar dit soort initiatieven zo goed in zijn. Dat is dat soort security georiënteerde oplossingen privacy by design wel toegankelijk te maken en ja, daar hoop ik dat we dat gewoon uh, vaker gaan zien um, dat gaat ook helpen als bruggetje naar ons volgende artikeltje van uh, ja, zowel de Europese uh, Commissie zelf, uh, de Europese Unie zelf als iets wat in The Guardian voorbij kwam dat gaat ervoor zorgen dat het gebruik van meer privé georiënteerde technologie, waar dus vaak dan een kwetsbaarheid in wordt gevonden en meteen ontzettend veel organisaties door getroffen worden die dat niet meteen kunnen aanpassen. Denk aan Hafnium, dat was die groep, die Chinese groep, mm -hmm. dat is toch ondertussen al wel breed toegewezen, geattribueerd zoals het zo mooi heet dat het vanuit China kwam. Um, en ja, goed, al die exchange servers die vervolgens gehackt zijn, heel veel data die uh, gebreed zijn daardoor. Um, we hebben nu vanuit verschillende hoeken uh, toch uh, boodschappen naar China toe. Uh, waarbij bijvoorbeeld nu de uh, Europa een, een statement naar buiten heeft gebracht. Een gezamenlijk statement, een verklaring. Waarin ze zeggen van ja China kijk. Um, die aanvallen die gebeuren op onze infrastructuur. En ja, die komen allemaal van jullie territorium. En dat vinden we echt niet cool. Uh, daar moet je iets aan gaan doen. Daar moet je beter op gaan letten. Um, ja. Ik, uiteraard vat ik het even samen, maar daar komt het op neer. Uh, is nog redelijk licht. Uh, Amerika, het Verenigd Koninkrijk hebben eenzelfde soort boodschap naar buiten gebracht. Ja, het Verenigd Koninkrijk, geen Europa meer. Dus ze grijpen meteen de kans om voor dit soort dingen zelf naar buiten te komen met iets. Die gaan een stapje verder. Die zeggen niet alleen zoals Europa zijn van ja, ja dit zijn dingen die uit jouw territorium komen. Hè? Herinner je zoals dat ook vanuit Rusland nu gezegd wordt, al die ransomware groepen die daaruit opereren. Um, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zeggen gewoon van ja, niks het territorium, dit is de Chinese overheid, punt. Uh, je hebt, zoals het dan zo mooi heette, die codenamen voor de groepen die het doen. Uh, APT31, APT40, de namen die ze geven aan die groepen. Um, Daar zeggen sommigen van, dat is aan de Chinese overheid en dat moet stoppen of er zullen consequenties zijn. En dat is dus volgend op diezelfde discussie die we al eerder bespraken in de podcast over Rusland, die zo'n boodschap kreeg van Amerika. Je ziet mm -hmm. langzaam, maar zeker stapje bij stapje, begint men duidelijk te maken van, ja, dat er bepaalde nazistaten zijn die eenzijdig continu dit soort aanvallen doen. Daar moet iets mee gebeuren, dat gaan we als internationale gemeenschap niet langer pikken. De consequenties zelf uiteraard laten ze dus nog een beetje in het midden, uh, maar opnieuw, je ziet dat het iets is waar gevolgen aan wordt gegeven en waar men toch langzaamaan concreter in wilt gaan worden.
1: Ja, het is een, een interessante shift om te volgen, hè? dat idee dat uh, politieke leiders en, en, en natiestaten nu ook elkaar met de vinger gaan toewijzen als er cyberaanvallen gebeuren. Iets wat dat vijf jaar geleden ondenkelijk was, dat, men, dat Amerika zou zeggen van China, het is jouw fout, met 100% zekerheid.
0: ja. Nee, absoluut.
1: Het is, het is een interessante shift en ik ben vooral benieuwd waar die shift ons naartoe gaat brengen. Want nu is het vooral nog met de vinger wijzen en zeggen stop daarmee. Maar dat gaat ook niet blijven duren. En ik ben dan vooral benieuwd als we bijvoorbeeld kijken naar de Biden-administration in Amerika. De Rusland met hun ransomware-aanvallen, die gaan niet meteen stoppen. Wat gaan ze daartegen doen?
0: Ja, Hoe gaan God, ze dat handhaven? Een, een beetje het klassieke beleid verwacht ik dan. wat Trump daar heeft geïnitieerd. Uh, economische sancties. Uh, ja, en loopt, embargo's en dergelijke. ja. The usual. Um, nu goed interessant om op te volgen. Gaat gegaan dit nog, nog vaker voorbij komen. We hebben dan wat ondertussen een beetje een aparte categorie is geworden. De datalekken. Uh, we hebben weer een paar uh, mooie voorbij laten komen. Uh, ik had er eentje. Uh, ik had hem van de NOS website. NOS.nl. Um, ongetwijfeld op andere media ook uh, naar voren gekomen. Daar had ik hem vandaan. Een wijkagent. Hè, zoals je... Ik, ik weet niet, ik heb ook op Twitter, ook in België zie je dat voorbij komen, wijkagenten die, die een beetje mee willen doen. Die een beetje hip willen zijn, die outreach willen doen, de community willen bereiken en laten zien wat ze allemaal voor het volk doen. En zo hadden we dus weer een wijkagent die ongetwijfeld met de beste bedoelingen een mooie Instagram story online zette over zijn activiteit als wijkagent. Maakte daarbij dus een filmpje zoals het hoort bij een Instagram story op dat filmpje was vervolgens ook het scherm in zijn auto te zien. En op dat scherm was te zien hoe een melding binnenkwam van huiselijk geweld. Op dat scherm was ook te zien hoe het 06-nummer van het slachtoffer erop te zien was. De naam van het slachtoffer, het adres van het slachtoffer. Um, nou ja, oliedom natuurlijk. Um, goed, dat kwam naar buiten. De, in dit geval Omroep Brabant... Uh, zoals de naam insinueert in Noord-Brabant in Nederland, een uh, bekende omroep daar, die uh, viel dat op. Hè. De agent zelf had het niet gezien, het is omroep Brabant die het uh, ging melden. Uh, de politie heeft het dan vervolgens uh, moeten gaan uh, ja, corrigeren. Ze hebben dat rechtgezet. Ze moeten het waarschijnlijk gaan melden bij wat ze dan het informatie- en meldpunt privacy van de autoriteit persoonsgegevens noemen. Dat is iets waar de privacyambtenaren van de politie zich momenteel nog over buigen, melden ze in het artikel. Uh, laat ik ze daar een handje mee helpen. Ja, dit zul je moeten melden. Ja, Daar hoeven we niet over na te denken.
1: Oh, dit is ook weer zo... Ik vind dat langs de ene kant wel erg, want allee, die wijkagent... Beste bedoelingen, zoals je zelf al aangeeft. Een beetje outreach, een beetje hippelen doen, een beetje connecties willen zoeken met de buurt. Iets dat ik ook alleen maar kan aanmoedigen. Die tools zijn er, iedereen zit op social media, je mag dat best gebruiken. Maar ik vind dan ook dat de... de ...politiekantoren daar wel een beetje awareness in moeten geven. Als je merkt dat je agenten op social media zitten... ...geef ze eens de namiddag even een training over... ...wat mag je wel fotograferen, wat mag je niet fotograferen... ...wat mag je Absoluut. wel delen, van niet. Ja, dat is nee, meer dan genoeg. Namiddag. Dit,
0: is, dit is geen uh, diepgaande discussie over... ...moeten we hier met toestemming of gerechtvaardig belang werken... Nee. ...of moeten we een transfer impact assessment uitvoeren... ...bij deze internationale doorgifte van persoonsgegevens. Dit is gewoon laten we geen gegevens van slachtoffers op Instagram zetten... Dit is te doen. Dit is iets wat te voorkomen is.
1: Ja, dit is, is simpel. Gewoon een namiddagtraining.
0: Als we het dan... Uh, ja, precies. Makkelijk te voorkomen. En, en als we het hebben over dingen die te voorkomen zijn, dan kijken we ook eventjes naar eentje die jij uh, van security.nl had gehaald. Um, een coronatestbedrijf die al te maken had gehad met een, een oepsje, een datalekje. Uh, en die er nog een schuitje bovenop deden, als ik me niet vergis.
1: Ja, ja corona-testbedrijf, test corona nu. Bekend van het lek van vorige week, waarbij 60.000 personen, de persoonsgegevens van 60.000 personen lekten en door het lek iedereen in de corona-database van het testbedrijf negatieve testen kon toevoegen. Die hebben een nieuw lek ten gevolge van het eerste lek. Ze wouden hun, hun vaccinatiecentra sluiten na dat lek, wouden een mail sturen met, het, met daarin het bericht van: Ja, kijk jongens, sorry, we fucked up. En nu moeten jullie even wachten voor je vaccin kan krijgen. En in de blunder des blunders hebben ze alle e-mails in CC gezet in plaats van BCC. Dus een stuk of duizend aantal e-mails plotseling in CC. Zo klassiek als maar kan, eigenlijk. En iets dat ik vond bij het, bij het graven en het lezen van het artikel: dat testbedrijf, Test Corona Nu, is aangesloten op het Corona Check Netwerk en onderdeel van overheidsinitiatief Testen voor je reis.nl. Dat betekent simpelweg dat de overheid het gebruik van dat bedrijf aanraadt en subsidieert. En enkel en alleen al om aan te sluiten op het Corona-check-netwerk, moet je als bedrijf voldoen aan strenge beveiligingseisen en onder andere een pentest laten uitvoeren. Dus ik vraag mij gewoon oprecht af: hoe kan, je, hoe kan het dat zo'n bedrijf geaccepteerd wordt als betrouwbare partner van de overheid, terwijl ze kinderlijk eenvoudige fouten maken?
0: Wacht even, Tim. Wil jij nu zeggen dat we hier een, een, een context hebben waarin er strenge beveiligingseisen worden opgelegd en dat vervolgens er bedrijven zijn die zich daar niet aan houden?
1: <laughs> ja het is bijna onwaarschijnlijk, hè? shocker
0: ja, ja. Ja, 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 het is,
1: ik vind het gewoon absurd
0: ik, wat, wat is... hier dan waarschijnlijk gebeurd is, wat we heel vaak zien, ik bedoel stap 1 is iets wat al moeilijk genoeg was maar nu zien we steeds vaker, ook in de context van verwerkersovereenkomsten dat er duidelijke verveiligings worden opgelegd vanuit de overheid en allerlei sectoren ik denk dat vanaf nu wordt stap 2 heel belangrijk, is ook iets wat men drie jaar geleden in de GDPR voor het eerst specifiek ging benoemen, dat principe van je moet een overeenkomst hebben is iets wat al in vroegere privacy Uitgeving ook stond, wat er nu aan is toegevoegd is, en we willen dat je ook gaat vaststellen of die partij zich er ook aan houdt. En dat is iets wat we nu zien dat, denk ik, veel strenger ja. gaat moeten gebeuren. Uh,
1: Idealiter voordat men daarmee in zee gaat. Want dat is denk ik wat er nu niet gebeurd is. Hè. Ja, je kunt u wel 10.000 beveiligingseisen gaan stellen aan die partners, maar die kunnen dan wel zeggen, ja, ja, we zullen het doen, drie jaar bezig zijn en dat nog altijd niet gedaan hebben. Ja, Check eerst voordat je dat doet.
0: Corona, Tim, het moet allemaal snel gaan. Het is volksgezondheid, we hebben allemaal geen tijd voor... En dan krijg je dus dit, een, een systeem met certificaten waar vervolgens iedereen voor zichzelf als hij zin ja. heeft een certificaat kan aanmaken. Want, laten we niet vergeten, we gaven het vorige keer ook al aan, het lek op zich was... Te simpel voor woorden, hè? Ik bedoel, we zeiden net, in die ja. beveiligingsvereisten stond, je moet een pentest laten uitvoeren. Het lek waar je gebruik van kon maken, dat had dus kennelijk, van wat ik ervan gelezen heb, te maken met een SQL injection kwetsbaarheid, de meest basic kwetsbaarheid ooit uh, gepubliceerd. Dus daar is geen pentest op gebeurd. Klopt. Daar, daar, hoef je, daar kun je twee dingen natellen. Um, dus ja terecht om te zien dat die nog eens aan de schandpaal genaagd, genageld worden. Opnieuw, ik ben daar niet altijd fan van, dat men dat breed uitmeten of dat de schuld bij een bedrijf komt te liggen, maar hier in dit geval uh, vind ik dat daar best wel iets voor te zeggen valt. Zeker als je het dan vervolgens nog eens even dunnetjes overdoet door duizenden mensen in cc te zetten. Um, zeker omdat ja.
1: ook, je zegt het zelf al, in coronatijden, dat is zeker waar, het moet allemaal snel gaan, maar nog belangrijker, de burgers moeten nog altijd vertrouwen hebben in de overheid. Dat is al een wankel onderwerp om het over te hebben en zo'n ding ja die versterken het vertrouwen niet, die verzwakken het alleen maar. En dat nee, is triestig.
0: Dus uh, dan gaan we nu even kijken naar wat een overheid zou moeten doen om daar vervolgens korte metten mee te maken en dat is handhaving. En yes. deze week was men actief bezig. We hebben een aantal boetes die we toch even kort op een rijtje zetten. Uh, Tim, ik trap af met de eerste. De Spaanse autoriteit, actief as ever, heeft 2,5 miljoen boeten opgelegd aan Mercadona. Uh, ja, ik ga wel eens vakantie in Spanje en ik ken Mercadona als een van de supermarkten die daar inderdaad tegenkomt. Grote keten, honderden filialen doorheen heel Spanje. Uh, Gebruikt de gezichtsherkenning hadden gezichtsherkenningssoftware uh, ik zei daar straks nog, Anyvision komt nog terug in de show, wel, zij gebruikten dus de software van het Israëlische Anyvision bedrijf Um, is iets waar ze uh, niet geheimzinnig over deden. Uh, het is iets waar ze echt wel mee naar buiten traden. We gaan dit doen, waar zij ze zeiden van ja, mensen die een, een toegangsverbod hebben gekregen en, en niet zomaar, maar echt al uitgesproken door een rechter, die gaan we opnemen in die database. Uh, we voorzien daar een, een tweetrapsysteem. Uh, we hebben eerst de automatische detectie, vervolgens hebben we een manuele verificatie, dat het effectief die persoon is om misbruiken te voorkomen. Is wel iets waar vervolgens uh, al in juli 2020 door de AEPD een onderzoek uh, gestart werd. Omdat ze al zeiden van ja. Maakt me niet uit wat voor maatregelen je daar hebt genomen. Dit kan nog steeds niet. Hè. We zien hier weer het klassieke stukje van proportionaliteit. Want wat ga je tegelijkertijd wel doen om dat efficiënt in te zetten? Jij gaat dus iedere bezoeker van jouw supermarkt ga jij analyseren, ga je door je database halen. En uh, men gaf aan, ja, dat doen we maar 0,3 seconden wordt dan opgeslagen, maar desalniettemin niet te min, ga je dat dus wel doen. En ja, proportionaliteit. Hetzelfde is altijd. Is er niet een manier om hetzelfde doel of gelijkaardig te bereiken met minder ingrijpende dingen? Dus daar ging een onderzoek over. Uh, ja, daar heeft. Men dus nu uh, uitsluitsel over, dat is bekendgemaakt. Men heeft een boete van 2,5 miljoen gekregen met voor het gebruik van deze software. Nu uh, doorgaan naar de volgende boete van de AIPD, uh, want ze waren weer op dreef, uiteraard. Uh, ja, die had jij bekeken, wat was een ander besluit?
1: Ja, ook een interessante. De Spaanse autoriteit heeft een boete van 10.000 euro aan een individu voor het verspreiden van een video op Twitter waarin beelden werden getoond van gendergerelateerd geweld zonder dat de slachtoffers eh, onherkenbaar werden gemaakt. De video werd ook gedeeld door media, maar daar werd eh, de, de slachtoffers wel gepixeld en onherkenbaar gemaakt. Een beetje jammer, want de video werd eigenlijk oorspronkelijk gebruikt om een op te roepen tegen gendergerelateerd geweld. Eh, iets waar dat iedereen wel voor is. Maar had het nogal onhandig in even effect dat de slachtoffers herkenbaar werden gemaakt? En dat is zeker op Twitter, dat is niet echt uh, iets dat je wilt. Opmerkelijk, vooral omdat het een individu betreft. Uiteindelijk heeft die persoon maar 6.000 euro moeten betalen in plaats van 10.000, want hij heeft vrijwillig betaald en schuld bekend. Dus, ja...
0: Geheel instellen van de Spaanse autoriteit. korting op het moment yes. dat je snel af wilt handelen. Um, schakelen we door naar TikTok. 750.000 euro boete op zich niet mis. Uh, autoriteit persoonsgegevens in Nederland heeft die boete opgelegd. Uh, boete omdat alle informatie die ze verstrekte... Basisverplichting in privacywetgeving. Je moet betrokkenen wiens gegevens je verwerkt inlichten over wat je doet... In dit geval had TikTok alleen maar in het Engels dat soort privacy notices beschikbaar. Aangezien zij zich heel mm -hmm. duidelijk richten ook op een jonge doelgroep, uh, had die informatie minstens in het Nederlands beschikbaar moeten zijn. Wat ik aan deze vooral interessant vond, niet zozeer TikTok boete. Dat gaan we denk ik de komende tijd nog wel meer zien. Maar is dat TikTok eventjes een, een heel smichterig foefje uit heeft gehaald. Zij waren namelijk dus onderwerp van een onderzoek door de autoriteit persoonsgegevens, waar een heleboel andere dingen ook voorbij zouden komen, maar tijdens het onderzoek hebben zij hun vestiging verplaatst naar Ierland, waardoor ineens de Ierse autoriteit bevoegd is, de autoriteit die zoals we al vaak aangehaald hebben een ontzettende backlog heeft aan klachten en waar ze er dus rustig vanuit mogen gaan dat ze de komende jaren daar niks meer van gaan horen. Ik wil helemaal niet insinueren dat TikTok dit bewust heeft gedaan, maar het zal ze niet slecht uitkomen. Um, maar goed, uh, dat dus, ja, geeft de autoriteit persoonsgegevens ook aan. We hebben de rest van onze bevindingen en de zaak doorgegeven aan de Ierse autoriteit, die het nu verder op gaat moeten pakken. Um, dus ja, we hebben Spanje, we hebben Nederland. Ja, dan kan Frankrijk niet uitblijven. Um, de KNIL heeft nog eens een keer een uh, degelijke boete uitgedeeld: uh, 1,75 miljoen euro um, aan AGDZ. Um, wat klassieker uh, wat ik op zich opmerkelijk vond is de doorlooptijd van deze klacht in oktober 2019 al uh, bekend onderzoek uitgevoerd dan is er wat op en neer gestuurd met aanvullende documentatie uh, februari 2020 spreken we als dat allemaal is doorgestuurd dan in november 2020 heeft men pas een rapporteur aangesteld we hebben natuurlijk in de tussentijd eventjes uh, hoogtepunt coronacrisis dat zal dan wel een van de redenen zijn die uiteindelijk in april 2021 met resultaten kwam. Nog een hoorzitting, maar dus nu een uitspraak. Um, waar ging dat vooral over? AG dus R. die uh, gegevens misbruikte rond telemarketing. Die ook naar informatievoorziening over het gebruik van die gegevens niet helder was. Die de bewaartermijn niet respecteerde. In die zin dus redelijk klassieke aspecten. Uh, maar vooral vanwege de omvang. je dus R. geen klein bedrijf. Uh, hebben ze deze boete gekregen? 1,75 miljoen. Dus ja, eh, simpel gezegd mogen we het toch wel stellen. Dat de autoriteiten deze week zeer actief waren. Um, springen we even door naar wat ik toch een, een steeds meer gewaardeerde rubriek vind van de podcast. De privacyvragen van de luisteraars. Um, wat hadden de vorige keer eentje van Tim uh, ging over, ja, die we niet konden doen omdat we er al te veel hadden. Um, ging over het gebruik van bedrijfsbadges. Uh, de concrete vraag was, uh, hoe zit het met bedrijfsbadges, toegangspasjes? Mag daar een foto en naam op of niet? Um, wat laat je er best af voor de veiligheid, privacy, security? Uh, bij ons in bedrijf nu een mix van naam plus logo, uh, enkel het logo, uh, blanco, uh, elektrische en elektronische apparaten, is wat het bedrijf doet, uh, R&D, uh, productie van die dingen. Ik had dat nagevraagd van, God, wat doet jullie bedrijf? Want het antwoord op deze vraag is zoals bij heel veel dingen in GDPR-land, privacy-land, ja, dat hangt er vanaf. Um, wat is iets wat wel een klassiek gegeven is? En dat is misschien het eerste stukje wat nuttig is om mee te geven. Als werkgever is het ontzettend moeilijk om toestemming te vragen aan je medewerkers. Dus de optie gaan geven van ja, wat vinden jullie fijn om op je badge te hebben... is, is moeilijk, omdat die altijd voor discussie vatbaar is. Omdat men dus zegt van ja, als werkgever zit je in een positie dat er een bepaalde hiërarchie is, een bepaalde financiële afhankelijkheid en is dus toestemming vragen moeilijk. Want hoe vrij is een personeel om toestemming te geven? Uh, wie weet dat hij zich onder druk gezet voelt om zijn foto op de beste te laten zetten. Dus dat is al moeilijk. En dan kom je bij die andere mogelijkheid dat je als werkgever zegt van ja goed, wij hebben gewoon een bepaald belang om dit te doen. En dan moet je de afweging gaan maken tussen de, de privacyrechten van de betrokkenen en tussen jouw belang als bedrijf. En dan komen we een beetje tot de crux dat we daar dus een, een, een afweging zien, die je zou moeten gaan sowieso documenteren. Waarbij het ene bedrijf kan zeggen. van ja, wij maken bijvoorbeeld hele gevoelige technologie. Uh. Tim haalde aan dat ze ook een stukje R&D doen. Het zou kunnen zijn dat jij zegt van ja, die R&D is voor ons dermate gevoelig dat wij als mensen toegang krijgen tot dat lab waar die R&D plaatsvindt, dat wij over willen kunnen gaan tot betrouwbaarder identificatie. En dat wij dus een toegangsbadge die iemand langs kan halen, ja, dat vinden wij niet sterk genoeg. We willen ook kunnen zien dat die badge wel echt toebehoort aan die persoon. Dus er moet een foto op. Uh, dat is iets wat je perfect kunt onderbouwen als werkgever in bepaalde contexten. Uh, kan iedere KMO dat gaan doen? Nee. Kan een nucleaire instantie dat gaan doen? Ja. Goed, en alles daartussenin is een kwestie van afwegingen. Um, ook een andere context waar ik dat ken is in ziekenhuizen... waar men zegt van ja, kijk, een, een foto en toch in ieder geval de voornaam... Uh, is iets wat ook belangrijk is naar de patiënt toe... Uh, schept een band. Waar men daar ook mee te maken heeft gehad, is bijvoorbeeld dat, ja, helaas gebeurt dat dat een verpleegster of verpleger natuurlijk slachtoffer wordt van stalking. Hè, een patiënt heeft de naam onthouden, gaat die naderhand opzoeken. Social media, gaat die lastigvallen. Um, dus daar ook weer dat je de balans moet zoeken tussen, ja, hoeveel, wat willen we bereiken? Vertrouwen bij de patiënt? Ja, misschien kunnen we dan ook gewoon volstaan met een badge. Hè, even voor de duidelijkheid, dat gaat dan niet om specifiek een toegangsbadge, maar gewoon een badge waar mensen mee rondlopen, ter identificatie. Waar we misschien kunnen volstaan met een foto en de naam. Um, dus... Tim, om daar een beetje op te antwoorden, um, zomaar st stellen foto, naam, toenaam op een badge is niet iets wat zomaar kan. Daar zal men moeten gaan onderbouwen, waarom is dat noodzakelijk? Maar, mits men daar de goede afwegingen maakt, mits men kan laten zien als organisatie waarom is het belangrijk dat we dit doen, is dat wel degelijk mogelijk? En goed, dat is hier eventjes het antwoord op die privacyvraag. Um, dan hadden we nog een interessante, um, Michelangelo had een, een leuke vond ik. En Tim, dat is er eentje die jij wat hebt uitgezocht.
1: Ja, Michelangelo die uh, vraagt zich af of gepersonaliseerde advertentietracking werkt wanneer je Smart TV is aangesloten op een piehole of dat het gewoon helemaal stopt met werken. Nu, ik ben dat eens gaan uitzoeken met een, smart, met een Samsung Smart TV in mijn eigen piehole. En je kan tracking en ads in een Smart TV tegenhouden met een piehole, maar je moet wel letten op een aantal zaken. De Smart TV fabrikanten, zeker Samsung, die weten ondertussen ook hoe dns sinkholes zoals een piehole werken. En ja, in, een, in een, een vieze move vind ik, die hardcoden vaak DNS-servers in het toestel zelf, waardoor je piehole niets doet, omdat het verkeer niet langs je piehole loopt. Check dus altijd als je je Smart TV aan een piehole hangt, of het DNS-verkeer van je Smart TV effectief door je piehole gaat. Als dat zo is, dan zal je piehole die advertenties wel blokken en die tracking. Daarnaast, en dat is ook belangrijk om mee te geven, een smart TV heeft ook applicaties zoals YouTube. En daar is het lastig om ads te blokken, aangezien YouTube ads levert via dezelfde domeinen als de content zelf. Je kan dus niet zomaar ja, die naar een piegel gaan verwijzen, want wat er dan gebeurt is dat je je video's op YouTube ook niet meer gaan, kan gaan bekijken. Mijn antwoord blijft dan nog altijd hetzelfde, probeer zoveel mogelijk een smart TV te vermijden. En als het echt niet anders kan, Pi-hole is daar één deel van de oplossing, maar is niet een end-all, be-all oplossing voor alles. Maar het kan effectief wel advertentietracking tegenhouden.
0: Ja, wat ik daar misschien nog heel even aan toe wil voegen... voor mensen die niet bekend zijn met een, een, een DNS-server... of wat dat precies betekent. Uh, je hebt zoiets als YouTube.com. dat De naam uiteraard, die tikken we in in onze browser. Nu, computers werken zo uiteraard niet. Die hebben op de achtergrond gebruikende die IP-adressen en een DNS... Simpel gezegd is uh, een, een soort uh, telefoonboek wat online beschikbaar is, dat wordt bijgehouden op bekende servers die dat uh, doen, waarbij gehouden wordt van a, ah, uh, als wij vanuit een browser youtube.com zien staan, wel beste uh, computer, als je dat gaat opzoeken, kom dat bij ons even navragen en dan vertellen wij jou dat is dit IP-adres en dan weet je waar je heen moet gaan. Um, dus wat doet een piehole Als die op het netwerk ziet van, hey, wacht eens even, hier gaat een aanvraag naar een netwerk van een bekende advertentiepartij, zien wij voorbij komen, want die gaat zo'n opvraging doen van, hey, ik heb hier www.privacyinvasievetracking.be en die wilt gaan navragen op het internet welk IP-adres daarbij hoort, poem. Piehole pikt dat op en zegt, oh, wacht eens even, jullie staan op mijn blacklist, dit ga ik tegenhouden. Uh, wat kan dan vervolgens zo'n smart tv fabrikant dan doen? Dat is wat je net beschreef. Die gaan een aantal van die DNS'en, met andere woorden, de naam die gebruikt wordt en het IP-adres, gaan ze er keihard inzetten, waardoor die opzoeking niet moet gebeuren en waardoor er dus nooit zo'n opzoeking wordt gedaan die via de piehole passeert. Met andere woorden, smichterige trucken met maar één doel, en dat is mensen kunnen gaan tracken. Uh, wat nog maar is, om dan jouw conclusie volledig te onderschrijven, Zolang het kan, zal ik zelf ook smart-tv's mijden.
1: Ja, dat is de, de centrale boodschap, hè. En dat, is, dat geldt eigenlijk voor heel veel IoT-dingen. Het is vaak leuk, het is vaak handig, maar vergeet ook niet dat vaak bij smart dingen dat jij nog altijd het product bent. En dat vind ik, ik vind dat ook oneerlijk, om er even nog een, een halve minuut op in te gaan. Dat is, ik vind dat zo smichterig, zoals jij zelf al mooi zegt, dat bedrijven je peperdure technologie aanbieden, dat je die peperdure technologie aankoopt, en dat je dan alsnog behandeld wordt als een product en dat uw data alsnog vergaard wordt om te gaan verkopen.
0: Ja, helemaal mee eens, absoluut. Um, wat hebben wij dan nog als dessert, de privacy tools... Ik heb er zelf eentje meegenomen, uh, ja kijk, uh, ter beveiliging van websites en in die zin dus ook naar privacy toe belangrijk genoeg, misschien meer security georiënteerd, maar ik bedacht mij, dat is eigenlijk iets wat ik zelf, ook bijvoorbeeld voor de Das Privé website, al jaren gebruik op iedere website, vroeger deed ik dat dat meer dan nu, die ik ooit gemaakt heb met uh, WordPress, en ik gebruik een toetje dat heet Wordfence. Um, Wordfence is een plugin, uh, opnieuw voor de zekerheid, uh, ja, een gigantische hoeveelheid van de websites op het internet draait op een stukje website, uh, programma, applicatie waarmee je die websites kunt laten draaien. Heel veel websites laten natuurlijk allerlei mooie pagina's zien... maar als je vervolgens vanuit marketing een website wilt aanpassen... wil je zelf de code niet induiken... wil je dat gewoon eventjes kunnen doen door ergens in te loggen... en op een hele gebruiksvriendelijke manier... de inhoud van een website aan te kunnen passen. WordPress is zo'n systeem. is het meest gebruikte systeem ter wereld. En het toeltje Wordfence wat ik nu aanraad is dus een plugin. Dus dat is iets wat super simpel te installeren is. Vanuit je WordPress omgeving kun je gewoon intikken... nieuw plugin Wordfence. En die doet een aantal simpele beveiligingsdingen. Die houdt in de gaten... Wie probeert hier in te loggen op de admin pagina, probeert men dat uh, op een simpele manier te hacken, die blokkeert dat soort dingen automatisch, die doet een aantal dingen relatief basic, de gratis variant, je kunt ook een betaalde variant nemen, heb ik zelf niet, uh, doet in de gratis variant al meteen een aantal basic security dingen die een WordPress installatie uh, meteen een heel stuk beveiligt. Dus een warme aanrader, echt een, een basic ding wat wat mij betreft in de nice. een WordPress installatie actief moet zijn.
1: Ja, en ook leuk in de, de WordPress spirit dat het redelijk gemakkelijk is om in te stellen en te gebruiken. Het is een plugin, dat is gewoon instellen en go. Inderdaad,
0: absoluut. En het verhoogt dus uh, het niveau van basisbeveiliging van je WordPress site, of het nu voor jouw kleine VZW'tje, kamer of wat dan ook is aanzienlijk. Um, nice. Je hebt uh, wellicht in functie van de uitzoekwerk rond de vraag een geleerd toeltje gevonden.
1: Ja, ik wou de luisteraars niet laten hangen en ik heb een gids gevonden, de Piehole Force DNS-gids van LabZilla. Dat is een handige stap-voor-stap -stap gids om DNS-verkeer van IoT-toestellen zoals smart-tv's met hardcore DNS-servers door de Pyhole te laten vloeien. Ideaal voor iedereen dus die het beu is om een spionerende smart-tv in de living te hebben staan.
0: Oké, okay. uh, dus meteen een oplossing voor het probleempje wat we eerder schetsten van de smart-tv's. Um, goed, dan zijn wij aan het einde gekomen van onze aflevering, Tim. Ik wil jou, onze luisteraars, weer even van harte bedanken. Ik vond het, als ik het zelf, weer een buitengewoon interessante aflevering. Ik hoop jij ook en ik hoop onze luisteraars ook.
1: Ja, ja, zoals altijd weer dol op pret en veel te weinig tijd om over al die interessante onderwerpen in te gaan. Hè.
0: Inderdaad. Goed, tot volgende week.
1: Tot volgende week.